0: La scossa con Francesco Del Sio
1: Francesco bentornato buona settimana
0: Buona settimana a voi, buongiorno. Oggi abbiamo un tema caldissimo e che purtroppo ci portiamo dietro da molti anni come inefficienza italiana, ma non voglio anticipare troppo perché abbiamo come ospite in studio Annalisa Chirico, presidente di Fino a Prova Contraria. Buongiorno Annalisa.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Annalisa è una giornalista conosciuta, scrive per Panorama per il Foglio e ha deciso di fare questa battaglia per una giustizia giusta ed efficiente fondando questo movimento che si chiama appunto fino a prova contraria che potete trovare sul sito internet per avere tutte le informazioni utili Eh, movimento per una giustizia giusta ed efficiente vuol dire che la giustizia in Italia oggi è ingiusta e inefficiente giusto Annalisa?
1: Beh questo non dobbiamo non dobbiamo di questo convincere gli ascoltatori perché in ogni famiglia italiana in qualche modo c'è stato almeno una volta un contatto con un tribunale italiano e la sensazione che si ha ha sempre è che il sistema si sia incagliato eh, da tempo ce lo dicono i dati sull'arretrato ce lo dicono i dati sulla lentezza dei processi italiani Eh, per cui chi vuole investire in Italia, chi vuole puntare sul nostro paese è chiaramente disincentivato eh, proprio perché sa che non potrà avere giustizia in tempi certi e la giustizia poi è spesso imprevedibile
0: Fino a prova contraria sta promuovendo una sorta di road show in Italia, ultima tappa a Firenze, peraltro molto partecipata. Che cosa sta emergendo in questo giro di confronti che fai con magistrati, con vittime di mala giustizia?
1: Beh, il nostro obiettivo è proprio mettere insieme tutti i rappresentanti delle parti sociali, gli operatori del settore, quindi i magistrati, gli avvocati, i rappresentanti delle istituzioni politiche. Infatti a Firenze tre giorni fa c'era il sindaco Dario eh, Nardella insieme al procuratore capo, insieme alla presidente del tribunale e poi appunto i cittadini, quindi gli utenti del servizio giustizia perché? Perché per vent'anni questo tema è stato ostaggio di schermaglie partiti, che è stato un tema appannaggio esclusivo da una parte della classe politica e dall'altra della magistratura associata, noi invece pensiamo come cittadini che sia un tema eh, che di cui dobbiamo riappropriarci perché dalla giustizia dipende il benessere economico del nostro paese e dipende anche la, il grado di tutela dei nostri diritti fondamentali, penso al diritto alla libertà personale, il diritto alla riservatezza Ecco, Annalisa, quali sono le iniziative iniziative che state portando avanti proprio per far arrivare queste tematiche alla alla gente comune, ai veri normal people. Certo, allora noi stiamo facendo innanzitutto appunto un tour che ha visto l'ultima tappa proprio po- pochi giorni fa a Firenze e che adesso proseguirà attraverso Milano e Napoli e poi facciamo delle campagne tematiche pochi giorni fa abbiamo pubblicato in esclusiva alcuni dati inediti sulla prescrizione per esempio eh, proprio per accendere il dibattito sulla, eh, su come in Italia la prescrizione in effetti è spesso la fine la, anticipata di un processo ma poi in realtà la prescrizione possiamo allungarla fino a che punto? Perché ovviamente i processi che durano vent'anni sono processi che non rendono giustizia innanzitutto alle vittime eh, dei eh, reati quindi eh, ci muoviamo su più più piani, chiaramente in questo momento come eh, tutti quanti sanno bene, non è facile ehm, trovare uno spazio nel dibattito pubblico perché da qui al 4 dicembre il referendum Mm. ha ha seppellito ogni altra eh, tematica. Analisa,
2: ma anche Francesco, molto interessante quello che hai appena detto, oltre che ai noi assolutamente vero parlando proprio a questi microfoni due giorni or sono, il ministro della giustizia Orlando ha lanciato un appello che a me è apparso oltre che quasi certamente sfortunato, disperato. Votate la riforma del processo penale prima del 4 dicembre. Non ha risposto nessuno.
1: Beh, dubito fortemente che sì, questo. lo accadrà. sappiamo, però il fatto che lui abbia lanciato questo
2: appello e che nessuno se lo sia filato, parliamo da veri normal people, dà molto la dimensione del momento
1: certo e chiaramente da referendum dipende anche poi la vita di questo governo e la giustizia come sappiamo è sempre un tema caldo devo dire che in quella riforma del processo penale c'è anche l'allungamento della prescrizione a un quarto di secolo per alcuni reati e noi siamo contrari, noi continuiamo a dire che dobbiamo dare tempi certi e ragionevoli come previsto dalla Costituzione, non possiamo far pagare ai cittadini l'inefficienza del sistema e quindi allungare sine la durata dei processi perché la prescrizione è garanzia di giustizia ricordiamo, cioè è, un istituto, è un istituto a tutela del cittadino. Eh, Condannare una persona per un fatto compiuto vent'anni fa non soltanto rende molto difficile per quella persona difendersi, ma non rende giustizia neanche alle vittime dei reati che devono aspettare un lasso di tempo francamente inaccettabile
0: Ecco, Fulvio Annalisa, c'è invece un altro punto della riforma della giustizia che a me sembra molto positivo ovvero l'idea che I presidenti dei tribunali possano diventare dei veri e propri manager delle strutture che gestiscono. Oggi evidentemente non è così perché in questa situazione di, eh, come dire, teorica mala giustizia in realtà ci sono tribunali che funzionano molto bene procure che funzionano molto bene e tribunali e procure che invece semplicemente non funzionano. Annalisa tu hai avuto un'esperienza di questa straordinaria e ingiusta diversità?
1: Beh sul sito di Prova contraria www.finaprovacontraria.it ci sono proprio i dati sulla prescrizione anche proprio comparando paragonando tribunali che distano poche decine di chilometri e quello che vediamo e su questo secondo me il ministro Orlando sta facendo una battaglia importante è che sicuramente c'è un problema di risorse ma talvolta anche tra tribunali tra uffici giudiziari che hanno le medesime risorse che magari sono anche appena organico ci sono delle forti discrepanze sulla produttività cioè sull'efficienza di quegli uffici giudiziari e allora dobbiamo dire che un buon magistrato non è per forza un buon dirigente e quindi va bene il problema delle risorse ma c'è anche il problema di una gestione degli uffici giudiziari che in alcuni casi funziona molto bene in altri casi ha dei difetti ed è difficile allo stato attuale intervenire
0: eh, Fulvio, si arriva a un grandissimo paradosso avvocati che scommettono su un tribunale piuttosto che su un altro sì. cercano di spostare processi da una città all'altra proprio perché speculano, tra virgolette sulla inefficienza di quel tribunale o di quella procura sì. insomma, credo sì, sia sì. francamente no, no, per carità,
2: non capita solo in Italia eh? l'abbiamo visto anche in fior di film e di mm. fiction statunitense esatto. ma comunque ciò non significa che non sia una pessima mi permetto
1: che ci sono anche altri per esempio mi ricorda molto la questione sanità quella di cui state parlando no? le cioè, Città, così no? importanti, Ma no,
2: certo. esatto. Ma scusate, la macchina burocratica in quanto tale soffre anche di differenze mostruose, dai. Da, eh sì, da sì. città a città, regione a sì, regione, vero. a volte quartiere a quartiere. E quindi, e quindi
1: come, come si dice? Ecco, bisogna Fubio. scommettere un po' sulla giustizia, sulla salute, è, esatto. un, po troppo, è un po' troppo un, un gioco insomma, rischioso, no?
0: Eh sì, perché stiamo parlando dei diritti fondamentali, quello alla salute ma anche quello alla giustizia lo è. Eh, Annalisa, c'è un episodio particolare di mala giustizia che ti ha colpito che può essere l'esempio di una battaglia da fare tutti insieme?
1: ma sono tanti i casi di mala giustizia noi siamo inondati dai casi che ci vengono anche sottoposti, io poi ne scrivo anche per i giornali con cui collaboro, racconto spesso storie, no? eh, potrei raccontarvi le storie più terribili, degli unghi, dei, dei, anche vent'anni di, di carcerazione preventiva, l'abbiamo visto con il cittadino Somalo che è stato in Italia condannato per il caso Alpi e poi assolto e ha fatto quasi vent'anni di carcere, ma il, il caso però di mala giustizia è anche quello di una persona che sta dieci anni sulla graticola di un processo non per forza deve andare in carcere, ma sta dieci anni accusato delle peggiori infamie eh, magari anche vittima di un processo mediatico perché è una personalità in vista e poi si vede completamente assolto e allora dieci anni di vita eh, dieci anni di quella serenità dieci anni anche di spese di avvocati e eh, la reputazione ecco che poi nessuna, nessuno può restituirti anche dopo la più bella delle assoluzioni ecco queste vicende sono quelle eh, sulle quali dobbiamo riflettere perché può capitare a chiunque può capitare davvero a chiunque
0: Bene, mi sembra un tema importantissimo sul quale dovremo tornare magari dopo che le acque saranno tornate di nuovo calme dopo l'esito del referendum intanto ringraziamo molto Annalisa Chirico, presidente di Fino a Prova Contraria e complimenti per la battaglia che stai portando avanti Grazie a voi Buona scossa a tutti, ciao! (ride)